0: Simon.
1: Und ihr Denise.
0: Und ihr hört den Engagement und Sinn-Podcast der Freiwilligendienste des Deutschen Roten Kreuz Rheinland-Pfalz. Unsere heutige Folge ist die erste Folge für unsere neue Serie zum Thema Handeln. Und wie auch die letzten Staffeln davor ist die erste Folge immer die Fragestellung: Was ist eigentlich Handeln? Hallo Denise. Hi Simon. Traditionell setzen wir uns wieder zusammen und machen den Einstieg in unser Thema. Ganz genau. Und auch wie die anderen beiden Staffeln vorher, haben wir ein paar Kolleginnen gefragt, was ist eigentlich für die Handeln, was ist da die Definition. Wir haben unsere eigene mitgebracht, die wir auch schon im Trailer aufgenommen haben und schauen jetzt drauf, was sind Gemeinsamkeiten, was sind Unterschiede und was können wir daraus eigentlich lernen. Also weil in jeder Definition steckt ja ein kleines bisschen Wahrheit für das große Ganze und wenn wir alles zusammenschmeißen, vielleicht haben wir dann eine ziemlich akkurate Definition gefunden, vielleicht auch nicht. Das ja. ist ja nur noch,
1: ich bin nur schon, ein kleiner Teil. Genau, ich bin schon ganz aufgeregt und gespannt, was du alles mitgebracht hast.
0: Ja, dann würde ich sagen, wir starten einfach mal zum Einstieg mit einer Kollegin mhm. und äh, ja hören uns mal an, was da gesagt wurde.
1: Hallo, ich bin Sabrina und handeln können bedeutet für mich erstmal das Gegenteil von Stagnation, also von stehenbleiben und in dem Moment, wo ich Ideen habe oder Wege sehe, ähm, die mir Richtungen aufzeigen, in denen ich mich, in die ich mich bewegen kann oder in die ich mein äh, Handeln lenken kann, fühle ich mich handlungsfähig.
0: Okay, also das war jetzt Sabrina, haben wir auch im, im Trailer gehört. Sabrina ist ja mit Teil vom Podcast-Team und ähm was jetzt das Erste ist, was Sabrina sagt, ist, Handeln ist das Gegenteil von Stagnation, von Stehenbleiben. Das heißt, also Handeln ist eine aktive Tätigkeit. Kann man jetzt schon so als einen Punkt von Sabrina raushören, oder?
1: Ganz Genau. Also auch nicht mental stagnieren, sondern auch mental durchgehen. Ne? Das sagt sie ja auch so, eigene Ideen haben, ähm, Richtungen aufweisen. Also da sind wir ganz, ganz nah bei der deutschen Sprache. Ne? Handeln ist etwas, was ich tue. Ich bleibe nicht stehen an einem Ort, sondern ich laufe irgendwo hin, auch wenn es so metaphorisch gemeint ist.
0: Ja genau, also handeln in dem Sinne von, von der Hand, dass ja. man was in die Hand nimmt. Und das ist eine aktive Tätigkeit und das äh, ja, ist ganz gut. Also es, ja, man kann nicht, nicht was in die Hand nehmen, wenn man starr ist. Und das ist äh, ja, finde ich ganz gut, dass sie dann ja wirklich so am Anfang so dieses grundsätzliche Handeln heißt aktiv werden.
1: Ja. Und auch dieses ne, Wege aufzeigen. Man sagt ja auch, man nimmt die Beine in die Hand. Also da ist dieses diese Verknüpfung auch wieder da. Ne? Also dieses Handeln, Hand, Wege, Richtungen, das bleibt sich in sich sehr, sehr treu.
0: Ja, genau. Und dass man dann, dann handlungsfähig ist, wenn man das halt dann dass diese Handlungen mhm. lenken kann über die, die Richtungen, die Ideen, die man sieht. Ja. Ja, ganz spannend. Und ich würde sagen, ich lese mir jetzt einfach nochmal meine Definition vor, die mhm. ich im Trailer schon vorgelesen habe. Und dann gucken wir darauf, ob da Ähnlichkeiten dabei sind, Unterschiede, genau. Also Handeln heißt für mich, ich nehme aktiv, bewusst und aus meiner eigenen Motivation heraus an einem Geschehen teil und gestalte die Situation nach meinen Zielen. Meine Ziele heißt dabei aber ausdrücklich nicht, dass diese egoistisch sind oder nur den Zweck haben, mir zu nutzen.
1: Mhm. Da ist auch wieder dieser aktive Moment dabei, dieses Bewusste, und was du ergänzt, also da ne, greifst du so ein bisschen die, die Definition von Sabrina auf, ist diese Motivation. Na, also nochmal so ein Mühe über das aktive Bewusste. Na, ich will auch was machen.
0: Genau, also das mhm. ist, tatsächlich, also war mir ganz wichtig, dieses Bewusst, was ich herein, Also nicht nur aktiv, ja. sondern auch bewusst. Also ich kann ja, wenn man einzige, also wir benutzen ja häufig Handeln synonym für wir tun irgendwas, was vielleicht aber auch ja, ähm, nicht, nicht aktiv oder bewusst äh, gemacht ist. Also ich, was weiß ich, ich räume, obwohl das auch wieder wahrscheinlich aktiv oder bewusst ist, die Spülmaschine einzuräumen oder so. Aber es gibt ja viele Handlungen, die wir machen oder in Gesprächen, einfach wenn ich dir zuhöre oder was und dann mit den Händen rede oder so. Das mache ich ja nicht bewusst. Also ich mache das ja nicht, ich setze das ja nicht. Ein, damit du das Gefühl hast, ich hab, ich höre dir gut zu oder ich will dir jetzt was Wichtiges sagen, äh, sondern es ähm, kommt ja aus mir heraus, da denke ich ja nicht drüber nach. Das ist einfach so meine Art zu sprechen. Und da nochmal diesen, diese Unterscheidung zu finden von dem einfachen Tun, was wir im, haben und da nochmal diese sprachliche Abgrenzung zu machen. So, nee, Handeln ist zwar ein bewusstes, Aktive, ist ein aktives Tun, aber das Wichtige, was es unterscheidet, ist das Bewusste, Dabei und bewusst heißt natürlich auch für mich, dass eine Motivation dahinter ist, ein Ziel dahinter ist, was ich erreichen möchte. Und deswegen hatte ich auch nochmal, also mit Ziel, ähm, nochmal diesen Halbsatz danach gemacht, dass das halt nicht egoistisch sein muss. Also Ziele sind ja nicht nur, die setze ich ja nicht nur für mich selber, sondern ist ja wirklich was, das kann ich auch für andere äh, setzen, was ich da erreichen möchte, ist natürlich immer aus der Ich-Perspektive äh, Perspektive diese Ziele. Aber das war mir ganz wichtig, dahin zu schreiben, dass es halt nicht egoistisch sein muss. Also das Handeln nicht egoistisch sein muss, sondern offen ist, aber aktiv und bewusst. Also ich bin ich bin das Subjekt, was eingreift und was irgendwas unternimmt.
1: Mhm. Genau. Dann auch dieses bisschen Steuern. Ne? Ja. Ich lenke es vielleicht auch nochmal in die oder andere Richtung, damit es auch wirklich das kommt am Ende, also das am Ende rauskommt, was ich auch möchte oder brauche in der Situation. Ja. Mhm. Also auch wieder ein bisschen auch die Handlungsfähigkeit. Ne, wenn ich so bei der Sabrina ähm, ist es ja eher so dieses diese Wege aufzeigen, Ideen haben, in Richtung lenken. Und wenn sie das alles für sich erreicht hat, dann fühlt sie sich handlungsfähig. Und bei dir ist dieses Handeln aber schon, also noch der Weg dorthin auch dieses ne, wie, wie starte ich? Wo fängt bei mir der Moment an, wo ich mich handlungsfähig fühle?
0: Genau, wobei ich handlungsfähig, also das haben wir ja sowieso schon ähm, bei uns, die, die Lernfelder, Lernziele heißen ja handeln können. Ähm, ich habe es jetzt für mich nur tatsächlich aufs Handeln bezogen und ich glaube, Sabrina hat es ein bisschen mehr auf das Handeln können bezogen, ihre Definition. Mhm. Also dieses Handeln können ähm, ist halt nochmal unterschiedlich für mich, weil jetzt habe ich die Definition für handeln mhm. und da sind bestimmte Faktoren definiert drin. Die müssen, die, Da muss ich Fähigkeiten für entwickeln, damit ich dann ins Handeln können reinkomme. Genau, da erstmal erstmal so diese, diese Grundfaktoren. Was muss gegeben sein, damit ein, ein Tun, ein Handeln ist?
1: Also Grundbedingungen, ne? Genau. Mhm. Was bedingt es, dass ich handeln kann? Mhm. Ja. Mhm. Haben wir denn von den Kolleginnen noch ähm, Beispiele, wo wir vielleicht auch in die Richtung gehen?
0: Ähm, ich ich spiele mal einfach irgendeins ab und mhm. dann gucken wir mal, ob wir in die gleiche Richtung gehen oder ob es was anderes wird. Ja.
1: Handeln können bedeutet für mich, in verschiedenen Situationen, aufgrund meines Wissens, meiner Fähigkeiten und Kenntnisse aktiv werden zu können. Und ich bin Bildungsreferentin bei den Freiwilligendiensten.
0: Ja, das war die Nathalie. Und da ist auch ein wichtiger Aspekt, der, glaube ich, auch in den anderen Definitionen nochmal aufgegriffen wird, dass es so die eigenen Fähigkeiten sind, die man mit ins Handeln nimmt.
1: Ja, und, das, äh, und die, die, äh, das Wissen, aber auch die Fertigkeiten, ne? also nicht nur die Fähigkeiten, sondern auch, wie, wie setze ich es denn tatsächlich um. Ne? Weil Fähigkeit und Fertigkeit, ich brauche eine Fähigkeit, um dann eine Fertigkeit zu haben und umgekehrt. Ne? Das gehört einfach zusammen. Mhm.
0: Genau, also ich würde auch sagen, da ist jetzt wieder dieses auf Handeln können bezogene, mhm. Also diese Befähigung zu handeln, ist da jetzt viel mit reingekommen in die Definition und grundsätzlich hat sie ja auch wieder Handeln, wie auch wir davor, als aktive Tätigkeit definiert. Ja. Also das heißt, da sind wir auf jeden Fall beim gleichen Thema. Magst du einfach mal deine Definition noch vorlesen?
1: Ja, also ganz genau vorlesen kann ich sie nicht mehr, aber für mich ist das Handeln eine bewusste und unterbewusste Entscheidung umzusetzen, also diese Fähigkeit, das ist im Grunde das, was du vorhin auch gesagt hast. Ne? Es gibt bewusste und unbewusste Elemente, die mich dazu führen, etwas aktiv zu gestalten, umzusetzen. Und oft ist es einfach eine Entscheidung, ich gehe in diesen Weg oder ich beantworte beispielsweise zuerst diese E-Mail oder ich mache in der Einsatzstelle oder wo auch immer zuerst diese Tätigkeit anstelle der anderen Tätigkeiten wenn ich Handeln und Entscheidungen für mich zusammensetze, hat das aber auch was für mich mit dem Willen zu tun. Ich, es macht für mich nochmal einen Unterschied, ob ich sage, ja klar, ich bin handlungsfähig, ich kann handeln, aber ich muss es auch wollen. Weil natürlich habe ich auch oft ein Wissen, eine Fähigkeit, eine Fertigkeit. Aber wenn ich sage, ich möchte jetzt aber nicht, heißt das ja nicht, dass ich die Kompetenz nicht mehr habe oder es nicht mehr kann, weil ich mich dafür bewusst dagegen dann entscheide, zum Beispiel.
0: Ja, genau. Also es ist sehr viel ähnlich wie bei mir. Also es ist dieses Bewusste, ich muss auf das Unterbewusste jetzt noch gleich mal drauf, weil ich das ja. immer sehr schwierig finde mit dem Unterbewussten. Oder beziehungsweise meine Definition ja auch ganz klar ist, es ist eine bewusste hm. Sache. Deswegen da hat das Unterbewusste für mich erstmal nichts zu suchen, aber da bin ich mal hm. gespannt, wie du das gleich definierst. Ja. Genau, und der Wille. Also Wille würde ich jetzt auch mit den Zielen gleichsetzen, mit der hm. Motivation, äh, da was zu tun. Ja, also große Ähnlichkeit dann von unseren Definitionen. Jetzt die Frage, was meinst du mit Unterbewusstsein?
1: <lacht> ja, das große Unterbewusstsein. Ne? Ähm, naja, also es gibt so, so Gründe, die einem ja von einem Handeln abhalten können oder das Handeln beeinflussen. Da sind da so Momente vielleicht im Kopf oder im Bauch, je nachdem, was man für eine Entscheidung treff, tre treffen muss oder eben so ein Entscheidungstyp ist. Da haben wir wieder so ein bisschen die Schleife zu unserer anderen äh, Serie. Aber ähm, wenn ich das nicht benennen kann, weil es vielleicht ein Gefühl ist, ob das jetzt Sorge, Angst, Trauer, Wut oder auch Freude ist und man will es vielleicht nicht kaputt machen oder man man kann es nicht in Worte fassen, das ist so dieses Unterbewusste. Etwas, was mich vielleicht noch gerade blockiert, auch eine Entscheidung oder diesen Willen zu treffen, jupp, das mache ich jetzt so oder ich lasse es jetzt. Dinge aussetzen, ne? wenn man zwischen zwei Optionen hängt, mache ich jetzt A, mache ich jetzt B und beide haben genauso viele Punkte für oder gegen den jeweiligen Punkt, ja okay, dann lasse ich vielleicht die Zeit dafür entscheiden. Also ich handle, aber unterbewusst, indem ich mich so zurückziehe und vielleicht das Handeln auf Dritte, auf die Zeit, auf die Umstände und so weiter beziehe. Na, Also ich meine damit jetzt nicht diese unterbewussten Handlungen, also die Reaktionen, wenn es am Auge juckt, dass ich automatisch mit dem Finger dran gehe, sondern wirklich diese Gefühle, also das, was, was nicht so greifbar, nicht so konkret ist.
0: Okay, ja, jetzt habe ich es, also das ist quasi diese, ich nenne es mal gerade Haltung. Mhm. Also, irgendwie so kann ich es gerade für mich definieren, ähm, was natürlich alle unser Handeln ähm, ja beeinflusst, also wer wir einfach sind. Ja, also dass wir ja. natürlich aus uns heraus, die, die Person, die wir sind, ähm, daraus handeln können nur, weil also wir können ja nur als wir selber handeln. Und das ist das Unterbewusste, weil ja. Auch wenn wir jetzt, ich glaube, hatten ja schon mal eine Folge über Reflektieren ja. und über äh, reflektiertes äh, Entscheidungen treffen und sowas gemacht. Also auch wenn wir uns selber als reflektierte Menschen bezeichnen können, ist ja doch irgendwo was Unterbewusstes, wo, ich weiß nicht, mal eine schlechte Erfahrung gemacht und irgendwas sitzt da tief drin. Bei mir zum Beispiel Fisch essen. Ich habe einmal Bachforelle mit Augen. Das hat mich so als Kind erschreckt, dass ich keinen Fisch mehr essen kann. Und das ist, ich weiß nicht, also diese, diese ja. ich weiß nicht, ob es Ekel ist oder was. Das ist irgendwo tief in mir mm. drin. Ich kann es auch, also ich kann es in der Reflexion sagen, ah ja, das war das Erlebnis in der Kindheit, aber es ist ja trotzdem irgendwas Unterbewusstes noch, was dieses Erlebnis immer wieder hochkommen lässt, wenn ich dann dran denke, Fisch zu essen oder sowas.
1: Ja, aber das hast du schön gesagt. Ja, es ist die Haltung, es ist das Ich. Ja, finde ich ganz gut. Schreibt es ganz gut, was ich nicht so in Worte fassen konnte. <lacht> ja.
0: Okay, dann äh, würde ich sagen, wir springen einfach nochmal ein, mhm. eine Kollegin weiter.
1: Handeln bedeutet für mich, etwas bewusst zu tun. Das heißt, bevor ich loslege mit dem Machen, beantworte ich für mich die Fragen, was will ich eigentlich tun, was brauche ich dazu, brauche ich vielleicht Fähigkeiten oder Fertigkeiten, kann ich alles alleine oder brauche ich Unterstützung, was will ich bewirken mit meinem Handeln und dann, wenn ich diese Fragen für mich beantwortet habe, dann kann ich loslegen. Ich bin Sandra, ich bin Bildungsreferentin bei den Freiwilligendiensten in der Regionalstelle in Koblenz.
0: Ja, Sandra finde ich jetzt auch ganz spannend. Also einmal ist wieder zieht sich durch, also dieses mhm. bewusste, Handel, äh, bewusste Tun als das Handeln definiert. Und was ich spannend finde, sie hat direkt ein, eine Methode mitgegeben, wie man ins Handeln kommen kann, beziehungsweise wie man handeln können kann. Ja. Also quasi aus Lernfeld direkt bezogen. Hier ihre vier Fragen, also was will ich, was brauche ich, kann ich das alleine, also brauche ich vielleicht noch Unterstützung? Ähm, und was will ich bewirken? Dass das so mhm. die vier Schritte sein könnten, wie man ins Handeln kommen kann.
1: Ja, im Grunde hätte da Ihre Definition eigentlich so am Anfang stehen müssen. Ne? So, ähm, weil wir immer wieder ja, als die gleichen ähm, Komponente haben. ne? Bewusst, ähm, es ist was Aktives. Alle anderen, was wir bisher gehört haben, passen irgendwie dazu. Aber so sich das bewusst zu machen, aus welchen Bestandteilen denn ein Handeln besteht, das wäre glaube ich so das, was, was sie gerade so gesagt hat. Ne? Also sich diese, diese Fragen zu stellen, was will ich, was brauche ich, bin ich alleine fähig, brauche ich Unterstützung oder was will ich denn bewirken? Also was ist mein Ziel? Was ist eigentlich der
0: Endpunkt? Ja genau, also das ist für dich jetzt gerade kom komplementiert gerade ganz ja. gut meine Definition, wo ich sage, Handeln ist das und das. Und Sandra sagt jetzt, okay, wie können wir da ins Handeln mhm. kommen können äh, oder ins äh, Handeln können kommen. Ähm, und dann sagt sie gibt sie hier vier konkrete Fragestellen, die ich mir selber bei einem Handeln stellen kann. Ähm, ja, und mhm. das, das trifft es, glaube ich, ganz gut zusammen. Ja. ja, zwei haben wir noch. Ich mache mal die nächste Kollegin an.
1: So, ich bin Sonja. Hi. Meine Definition von handeln können ist, ich fühle mich mental, körperlich und emotional lebendig. Ganz andere Definition. Es ist ein ganz, ganz neuer Gedanke dabei. Mental, körperlich und emotional lebendig.
0: Ja, genau. Also da hatten wir ja auch, ähm, als wir uns mal in der Podcast-Redaktion getroffen haben, da hatten wir auch die große Diskussion darüber, ähm, was das eigentlich heißt. Also weil wir alle oder viele, ich glaube, ja, fast alle hatten so eine ähnliche Definition vom Handeln, also immer dieses aktive Bewusste, aber es war bei dem einen oder anderen dann doch so dieses ähm, normale Tun, was dann irgendwie mit in dem Wort, in dem Handeln verschwommen ist. Und wo ich ja ganz stark argumentiert habe, nein, das müssen wir drinnen, da müssen wir ganz klar semantisch oder also sprachlich einen Unterschied zwischen normalem Tun und handeln äh, machen, und wo die Kollegin dann gesagt hat, also zum Beispiel die Sonja, nee, das ist doch, nee, handeln kann alles sein. Mhm. Und handeln, also ich finde es ja, es also ist ja auch eine ganz positive Sichtweise drauf. Also dadurch, dass ich existiere, dass ich lebendig bin und dass ich was tun kann, ähm, handel ich und ja, und dann wieder der Rückschluss dadurch, dass ich handeln kann, dass ich was tun kann Also und wenn es nur mein Finger bewegen ist, bin ich lebendig und bin da. Und da, also das ist ja nochmal ein ganz positiver Blick drauf, aber wie gesagt, also meine Definition trifft jetzt nicht ganz, weil ich wirklich diese, diesen sprachliche, ja, diesen Unterschied sehen würde. Aber vielleicht haben wir ja irgendwas, was wir daraus lernen können oder noch mit in unsere Definition mit aufnehmen können. Hast du da irgendwas? Im
1: Grunde, das, das ist, also die, die ähm, Definition von Sonja ist ja sehr lebensbejahend und sehr, sehr äh, wertschätzend einem selbst gegenüber. Das heißt, wenn man. Ähm, das Gefühl hat, dass sie oder er nicht richtig handeln kann oder ähm, gar nicht handlungsfähig ist, ähm, nochmal die Perspektive zu drehen. Also vielleicht habe ich in der Situation eine Komponente nicht, also das Wissen oder die Fähigkeit nicht äh, zu handeln, aber das spricht mir generell nicht das Handeln ab. Und das finde ich ganz schön. Weil ähm, wenn man ähm, in seinem Leben muss man unterschiedlich handeln. Ähm, es gibt ja auch verschiedene Arten von Handeln, handeln können, wie auch immer. Ähm, und es ist nicht nur so runtergebrochen auf: Ich hebe einen Stift auf oder ich muss große Entscheidungen in meinem Leben ähm, entscheiden und dann diese Wege gehen, die ich äh, gewählt habe, mit den Konsequenzen, die da gegebenenfalls rauskommen. Und ähm, das macht so Hoffnung, dass es einfach äh, immer möglich ist, an sich zu arbeiten und dass es mir, dass mir nie dass, ich, äh, dass mir niemand diese Kompetenz absprechen kann.
0: Genau, das finde ich auch. Also dieses, ähm, selbst wenn ich irgendwie einen Misserfolg durch mein Handeln habe, ja. habe ich trotzdem gehandelt und ich bin, also ja, ich bin halt dieses lebendige Wesen, was halt einfach aktiv in die in seine Umwelt eingreifen kann. Und das allein ist ja schon was Positives, ähm, ja. was man sich mitnehmen kann, egal wie gerade die Situation verlaufen ist. Und das sich mitzunehmen, ja. ähm, das Handeln einem, was weiß ich, nicht nicht Lebenssinn gibt, aber ähm, vielleicht ja doch was, also immer wenn ich handle, kriege ich trotzdem... Was Positives zurück, weil ich mit meiner Umwelt interagiert habe und weil ich äh, ja irgendwie ein Stimuli in die Welt geschickt habe und dann auch dadurch wieder zurückbekomme. Also irgendwie, es ist was. Ähm, also äh, ich krieg es gerade nicht im, im Kopf so als guten guten gute Formulierung zusammen. Aber weil ich handle, bin ich lebendig oder kann fühle ich mich lebendig? Und weil ich lebendig bin, handle ich ähm, irgendwie so Also ich, hm. ich krieg es noch nicht so richtig gut zusammen, aber ähm, vielleicht ist das schon was für meinen Glückskriegs. Da müssen wir also <lacht> noch gut überlegen, äh, wie ich den Satz umformuliere.
1: Was ich auch noch so schön finde, ist, es ist nicht nur auf so ein Tun fixiert. Also selbst wenn Menschen ähm, eine körperliche Beeinschränkung haben oder Einschränkungen haben, ähm, dass es nicht nur auf dieses Tun hinausläuft, sondern auch ganz, ganz viel mentale Stärke, ähm, Fähigkeiten, Denken und so weiter in den Vordergrund ähm, schiebt und nicht nur, ich bin jetzt kreativ und ich kann eine Wand gestalten oder ich ähm, bin fähig, Technik anzuschließen. Also es ist ganz, ganz viel, es öffnet für, für, für ganz, ganz viele Momente den Raum, du bist ein handelndes Wesen und schätze dich wert.
0: Ja. Gut. Dann würde ich sagen, hören wir noch in unsere letzte Definition rein, was da die Kollegin geschickt hat.
1: Hi, ich bin Katharina und meine Definition fürs Handeln ist ein bewusstes Tun, etwas, das ich mir vorgenommen habe und im Grunde mir Ziel dabei auch gesetzt habe. Und während dem Handeln kann ich mich auch auf eine gewisse Art ausprobieren und Erfahrungen sammeln oder gelernte Erfahrungen mit einfließen lassen.
0: Genau, also da haben wir jetzt wieder Wiederholung zu den Definitionen vom Anfang, also bewusstes Tun, Ziele dabei. Aber was wir auch haben, ist dieses Ausprobieren. Das finde ich auch ganz ganz spannend, ähm, diesen Aspekt mal reinzubringen. Also das Handeln muss nicht perfekt sein, sondern ich kann mich ausprobieren in meinem Handeln. Mhm. Es ist äh, der Druck, also für mich ist da jetzt gerade drin, also der Druck weg, dass ich immer perfekt handeln muss.
1: Das positive Scheitern, ne?
0: Ja, Genau, also einfach jede, jedes, jedes, jeder Misserfolg ist trotzdem eine Lernchance, um sich weiterzuentwickeln und neue, neue Aspekte rauszuziehen. Und das finde ich ganz gut und halt auch mit dem Rückschluss, also nicht nur Lern Erf Lernchance, da was, ähm, was Neues zu lernen, sondern natürlich, ich habe schon so viele Enthandlungen gemacht, äh, so viel getan, dass ich natürlich auch diese Erfahrungen dann mit einfließen kann in mein Handeln und sich mhm. dadurch halt, das ist so, ein, so ein Kreislauf, der sich immer weiter dann verfeinert, ähm, genau.
1: Ja, das, ist wahr. das hätte ich jetzt auch gesagt, fast eins zu eins, ähm, ne, neue Erfahrungen sammeln und vielleicht bei der einen oder anderen Gelegenheit, diese Erfahrungen dann reinzubringen und dann vielleicht die gesetzten Ziele ähm, früher zu erreichen oder anders, besser, optimierter äh, zu erreichen, als man es vielleicht vor ein paar Wochen mit einer anderen ähm, Hintergrund geschafft hätte. Das ist auch sehr, sehr spannend. Ne? Das heißt, das bedeutet auch ganz, ganz hier, dass wir wirklich selbst die GestalterInnen von unserem Leben eigentlich sind. Ich das unterstützt das nochmal richtig schön.
0: Jetzt habe ich noch einen Gedanken gerade dazu und das ist ähm, dieser Spruch Never change a running system.
1: Mhm.
0: Ähm, was ich da auch, also wir haben gerade gesagt, das ist irgendwie so ein Kreislauf, der ist immer bedingt. Aber wenn ich eine Sache habe, die ja funktioniert, dann kann man auch da mal stehen bleiben, also einfach... Ähm, war für mich gerade wieder, ah oh, nee, da habe ich ständig, muss ich mich verbessern und mm. verbessern und verbessern und das ist ja sowas so ein Phänomen unserer Zeit, dass wir ja. irgendwie immer denken, wir müssen immer besser, immer schlanker, immer fitter, immer toller werden. Aber manchmal ist es auch vielleicht, also tatsächlich dieser Spruch, never change a running system, wenn irgendwas für mich funktioniert, für dich funktioniert, dass man es auch einfach damit mal gut sein lassen kann. ja Genau, also das ist ja trotzdem, also unterstützt ja, sich
1: nicht aus. Genau, ne? schließt genau. sich nicht aus.
0: Also es ist ja trotzdem das, was Katharina gesagt hat, also ja. Gelernte einfließen lassen, ähm,
1: und selbst wenn du nur entscheidest, ja, es ist, wäre auch eine Lösung, aber ich fühle mich mit der wohler. Ja, genau. Definitiv.
0: Gut, dann würde ich jetzt sagen, kommen wir zu unseren Glückskeksen und schließen so ein bisschen die, die Folge ab äh, damit. Und ähm, ja, hast du was? So soll ich anfangen?
1: Ich habe ihn mir noch nicht so zurechtgelegt. Also ich, ich nehme euch sozusagen jetzt live mit in meine Denke. Ähm, ja, also mein Glückskeks für euch ist, ähm, dass ihr immer so handeln sollt oder könnt, dass ihr im Nachhinein immer sagt, ja, ich bin damit zufrieden, ich bin damit glücklich und ich habe das Beste gemacht, was ich zu diesem Zeitpunkt machen konnte.
0: Ja, Dankeschön. Und ja, ich habe es euch ja eben schon angekündigt, also ich werde was von Sonja übernehmen, weil es ist ja, also bei der Diskussion, du warst ja dabei, also es ja. War, war ja schon mhm. ähm, sehr heftig, also nicht heftig, heftig ist das falsche Wort, aber es war ja schon Flipendig. sehr lebendig geworden, ja. emotional geworden, äh, weil wir wirklich in dem Moment gedacht haben, wir sind zwei komplette konträre Enden, ähm, die sich nur gegenüberstehen können und der, ja, mhm. jeder wollte nicht von der Position wegrücken ähm, und auch nicht das Positive sehen und das haben wir jetzt ja gerade dann versucht und deswegen ja, für mich einfach dieser diese Gedanke, den ich eben hatte, ich habe immer noch keine besseren Wörter dafür gefunden, aber Handeln macht dich lebendig. Ja, das würde ich einfach so stehen lassen. Handeln macht dich lebendig, dass ich das mitnehme von der Sonja und äh, so auch nochmal vielleicht als zweiter Glückskeks. Also man kann immer was von anderen lernen, auch wenn man gerade in dem Moment vielleicht denkt, oh, das ist ja vollkommen konträr zu mir, aber irgendwie... Ja, so wie, Kern, ne? und, so wie in unseren Definitionen. In allem steckt irgendwie ein ganz mm. kleiner Funken Wahrheit, den wir nur dann zusammenfließen lassen können oder zu einer größeren Wahrheit werden lassen können, wenn wir alles, alles betrachten. Ja, Ja, gut. Dann sage ich erstmal schon mal danke fürs Zuhören, für unsere Folge. Äh, was sind eigentlich oder was ist eigentlich Handeln? Und äh, ja, wir haben jetzt ganz viele Definitionen von den Kolleginnen gehört. Wir haben die besprochen und haben unsere eigenen Definitionen nochmal vorgestellt und uns überlegt, was verbindet das, was, äh, was sind Unterschiede. Wenn ihr jetzt Ideen bekommen habt, äh, was Handeln betrifft, die ihr unbedingt mit uns teilen wollt, dann teilt uns sie gerne mit auf unserem Instagram-Kanal. Wir freuen uns wie immer über all eure Nachrichten. Und ich sage bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.
1: Tschüss.